0: Ja, det er da meget øh, sjovt øh, tænkt, Lars, altså af uh, Alternativet med deres uh, tre valgplakater, der jo kører på de her gamle rigastlige nummer.
1: Ja, yeah, never gonna give EU up, never gonna let EU down, and never gonna run around and desert EU. EU. <laughs> jeg synes, det er uh, ret fermt. Altså, jeg synes, Alternativet har måske i den senere tid ikke bidraget med super meget inde på <laughs> men de har faktisk været med til lidt at forny valgkampene. Mm. Også øh, ved sidste folketingsvalg, øh, der havde de den her øh, halve lille øh, sniger, øh, valgplakat, de ligesom kunne klemme ind, som på den måde var med til at bryde øh, billedet og skabe noget opmærksomhed. Og det er jo det, det handler om, også med at få øh, valgkampen, EU-valgkampen ud mm. i gadebilledet. Og det her er det, synes jeg, igen lykkedes for alternativet med ret enkle midler i virkeligheden og bryde mønstret lidt og, og skille sig ud. Og det må man sige, at Alternativet så også har brug for. Ja, det kan man
0: roligt sige. Og vi kommer til at tale mere om Alternativet og deres landsmøde sidste weekend. Ligesom vi selvfølgelig også kommer omkring EU-afstemningen, valgkampen frem mod den 1. juni er officielt skudt i gang. Plakaterne er kommet op i lygtepalene. Og i aftes, altså onsdag aften, der var der debat på DR1. Og hvad kommer vi ellers omkring i dag? Jo, Jens Rode stopper i politik, og så har regeringen indkasseret noget af et nederlag i forhold til forhandlingerne om inflationshjælpen til udvalgte grupper. Der er eksempelvis det her med ældresjekken. Det og meget mere i den her udgave af Born on der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Bagsvalg og Chris og optaget live on tape en dag tidligere end så vanligt, torsdag den 12. maj kl. 12. 30. Og så har vi igen i dag skivemødet med som partners Skivemødet bliver afholdt den 20. og 21. maj, og der er masser af gode ting på programmet. Der er eksempelvis partilederdebat med alle de kendte ansigter. Statsminister Mette Frederiksen og Søren Gade kommer også forbi, blandt andet for at debattere forsvarsforbehold, og så kommer Samuel Ratlin også at give sin analyse af krigen i Ukraine. Du kan tjekke op på hele programmet på skivemødet.dk, og som jeg også sagde i sidste uge, hvis du ikke har mulighed for at tage til skive i de dage, jamen så kan du se hele Målechauzen, livestreamet på nettet. Mere om det og mere om uh, skivmødet senere her i uh, udsendelsen. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de sædvanlige steder, og så selvfølgelig også på borgerplot.k, hvor der også er et par links øverst på siden, som du kunne overveje at trykke på. Dels er der linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores og ved siden af det link, der ligger linket til 10.00, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Velkommen i studie i Svensk god Godt at se dig igen, og så altså en uh, dag tidligere end sædvanligt. Det giver os jo så lige chancen for at holde en lille stor Storbededagsferie, og du får en dag ekstra over i sommerhuset i Sverige.
1: Ja, øh, jeg synes altid, at Storbededag er sådan en mærkelig, mærkelig dag. Altså, det er jo noget, hvor man engang besluttede ligesom, at samlægge nogle andre små, bizarre... At for eksempel jeg tror jeg, at man havde en, en, en kvart heledag for Kjørmes Knud, og øh, mærkelig, mærkelig øh, heledag tilbage, også fra katolsk tid, men så man altså bare beder mod sådan djøf på et tidspunkt lige så bare koblet sammen.
0: Ja, vi fjerner de der ti og så samler vi det i en. Ja, så
1: altså, det er jo måske i virkeligheden, altså den, den første sådan øh, en øh, vi har haft hjemme, det var faktisk øh, stor bededagsferie. Men det er rigtigt, den øh, kommer jeg til at fejre hensideren øh, i Sverige. Mm.
0: Og du sidder og øh, smiler, Lars, og nu må øh, hun møder sig også være en smule bedre, end det var i sidste uge, hvor du var sådan lidt øh, træt af, at du ikke rigtig kunne fornemme valgkampen. Nu har vi haft øh, debat og det vælter med valgplakater. Ja. Så, øh, så nu er det på med jahat. Ja, jamen,
1: det er det virkelig. Altså, jeg synes, det er øh, opmunterende øh, Se. Altså, det er jo lidt anderledes end øh, til folketingsvalg og kommunalvalg, fordi det er jo ikke ansigter, det er ikke personer, det er de her lidt mere abstrakte budskaber. Og det er nok også noget af det, der kan gøre det her en, til en lidt vanskeligere øh, debat og mobilisering. Det er, at det er lidt luftigt, og det er lidt svært liksom, at forankre og øh, at koble direkte til nogle personer af kød og blod og forstå konsekvenser. Men plakaterne kommer ud, budskaberne, parolerne er der. Jeg synes, det er øh, ja, bedre end øh, julbær.
0: <laughs> og øh, humøret er også bedre, når jeg tjekker op på øh, opbakningen på TierDK. Nu er vi nemlig på vej op igen. I sidste uge var der 1.306, der havde valgt at støtte os. Nu er vi oppe på 1.319, og dermed noget tættere på rekorden på de 1.335, som altså blev sat lige før. Jo, og det er så øh, nu, at øh, alle, der støtter os, har chancen for at vinde et eller andet fra vores øh, webshop, som vi jo har lavet sammen med de flinke folk på kuldkantsdanmark.com. Og du øh, sidder så småt øh, klar med sækken, Lars, fordi øh, det er jo dig, der er. Lykkenskud Og vinderen er Ditte Riks. Jeg får sedlen her til med det Ditte. Riks, du har været med os i knap et år kan jeg se. Tusind tak for det. Og Ditte, du får en mail lidt senere i dag med en rabatkode, og så er der altså frit slag. Du kan vælge det du helst vil have fra shoppen som ligger på barnumplog.dk shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på barnumplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Tak for støtten Ditte, både til dig og til alle andre uanset hvor længe jeg støttet og uanset beløbets størrelse. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Vi trækker igen i næste uge. Hver og du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen.
1: Mødet er udsat. Men jeg vil med ikke fotograferes fra. Men du har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti.
0: Du er rene. det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der ingen over. noget Så gjorde vi den side af. Ikke fejlet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Regeringen og finansminister Nikolaj Vammen har indkasseret det måske største nederlag i regeringens levetid. Forhandlingerne om ældrechecken er nemlig kulsejlede. Det går ikke helt lige så let med at skaffe flertal som under coronakrisen. Og måske skal regeringen bare vende sig til, at den er en mindretalsregering. Og så skal Isabella Arndt og kristendemokraterne til at vende sig til at skulle være uden Jens Rode, der har besluttet at trække stikket. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Stier -Monsen. Velkommen til Bogen Unblocked. Og den historie, eller de historier, kommer vi ind på senere her i udsendelsen. Vi begynder selvfølgelig med EU-debatten i aftes på DR1. Den varede halvanden time. Udsendelsen blev blandt andet krydret med spørgsmål fra en gruppe vælgere, der er i tvivl om, hvor de skal sætte deres kryds. Og det er der jo rigtig mange vælgere, der er. Og nu er spørgsmålet så, Lars, om den her debat gjorde folk meget klogere. Altså, ja-partierne havde vidt forskellige argumenter for, hvorfor man bør stemme ja. Og det samme havde nej-partierne i virkeligheden.
1: Det er... En svært tilgængelig debat. Det synes jeg i hvert fald, man må konkludere efter øh, det forsøg, som Danmarks Radio gjorde i går på ligesom at, øh, at sætte en debat i scenen inde på Christmuseet lige ved siden af Christiansborg. Og det forfalder meget hurtigt til de sådan sædvanlige positioner, altså rygmavsreaktionerne, hvor det i virkeligheden er sådan de klassiske argumenter for ja, som grundlæggende handler om at sidde med ved bordet og forpligte sig mm. på det europæiske samarbejde. Og på den anden side, den her lidt mere skeptiske position, som jo har vundet flertal ved flere afstemninger, som handler grundlæggende om at øh, i virkeligheden lurepas en lille bit smule, se hvad det bliver til, og, øh, og afvente øh, udviklingens gang, før man på en eller anden måde øh, ja, kaster sig ind i det. Og det er jo lidt den skyttegravskrig, der er. Og, og jeg ved ikke, om jeg synes, at debatten som sådan formåede at løfte det ind i sådan en egentlig forsvarspolitisk øh, sammenhæng. Det er stadigvæk, kan man sige, meget af de her grundpositioner, som folk forfalder til, men som jo nok også er det, når vi kommer hen til den 1. juni, når folk træder ind i valgboksen, så er det nok også den rygmavsreaktion, som de fleste kommer til at stemme med.
0: Og de var der jo alle sammen i aftes, de 13 partiledere, men vi kan vel godt blive enige om, at det var en debat, der primært blev domineret af statsminister Mette Frederiksen og så Morten
1: Ja. Jeg synes, der er en meget klar opdeling, hvor statsminister Mette Frederiksen på den ene side står som ja-kampagnens dronning, og på den anden side har vi så Dansk Folkepartis jo nye formand, Morten Messerschmidt, der ligesom indtager rollen som nej, konge. Og selvom der selvfølgelig var nogle af de andre politikere, som kunne supplere lidt, som kunne nuancere en lille smule, så var det stadigvæk Mette Frederiksens grundargument for ja, der ligesom var øh, ja, den røde tråd i, i alle ja-partiernes øh, argumenter, og på samme måde var det også Morten Messersmith, der ligesom satte dagsordenen, der svingede takstokken for, hvad de andre nej-partier fremførte argumenter. Så altså, det er en, en duel, er en tvigtkamp mellem Mette Frederiksen og Morten Messersmith indtil videre. Det er klart, at selvfølgelig kan man forestille sig, at der lige pludselig er nogle af de andre partier, som ser deres snit til lige pludselig og engagerer sig med et større engagement, men lige nu er det en tvigtkamp. Mette mod Morten med.
0: En af de ting, jeg synes, står tilbage efter debatten i aften, så som sikkert er et af de spørgsmål, som flest vælger er i tvivl om, det er vel, at det nu står klart, at det ene og alene er det danske folketing, der bestemmer, om danske soldater skal sendes ud i en EU-ledet mission, også selvom vi vælger at afskaffe forsvarsforbeholdet. Selv Messersmith er jo enig i, at det er sådan, det er. Han sætter så spørgsmålstegn ved, om det, som han kalder for det EU-begejstrede flertal på Christiansborg, så også vil kunne sige nej til Bruxelles, når de Ringer. Men bliver Danmark så et mere sikkert land, hvis vi siger ja? ja det kunne ikke engang ja-partierne blive enige om, men ja-partierne er ellers rørende enige om, at Danmark skal være et land, der tager ansvar og at vi skal sidde med ved bordet. Her er et klip med Mette Frederiksen, hvor hun argumenterer for, hvorfor vi skal sige ja den 1. juni. Når verden den forandrer sig, så skal Danmark også tage bestik af situationen. Og vi har, eh, vi har at gøre med et meget mere aggressivt Rusland, end jeg tror, de fleste danskere havde forestillet sig. Vi ved ikke, hvor det her ender. Det vi ved, det er, at når Rusland gør, som Rusland gør i Ukraine, så har det enorme konsekvenser for rigtig mange mennesker. Og det aller, allervigtigste vigtigste for os, og den vigtigste opgave, vi har, det er at passe på danskernes sikkerhed og tryghed. Og det kan vi kun gøre, hvis vi står ultratæt sammen, Ja, vi skal stå ultratæt sammen, og det er vigtigere end nogensinde med situationen i Ukraine. Og her er Morten Messerschmidts svar så til Mette Frederiksen. Og må jeg må ikke bare sige til statsministeren, vil du være Mette Frederiksen, jeg synes virkelig, det er uklædeligt, at det her det skal svøbes i ukrainske farver. Altså, vi er alle sammen enige om, at det, der foregår i Ukraine, er rejsesfuldt. Jeg tror også, vi alle sammen er enige om, at uanset hvad danskerne stemmer den 1. juni, så kommer det ikke til at ændre noget, for det er NATO, der er boldværket imod Putin. Det, der til gengæld er det uklædelige her, det er, at I misbruger den ulykke til at afvikle et forbehold. Hvad så næste gang inflationen går amok? Skal vi så stemme om euroen? Ja, Lars, her er vi vel inde ved kernen i forhold til, hvad den her valgkamp kommer til at handle om.
1: Ja, altså afsættet for udskrivelsen af den her folkeafstemning er jo helt oplagt og tydeligt Ukrainekrigen, Og det er også det, Mette Frederiksen bruger som sin følelsesmæssige appel og det er det, der er trumfkortet, at det ligesom er ligesom at situation i Europa, der har ændret sig så afgørende siden invasionen den 24. februar, at man nu bliver nødt til at engagere sig mere soldatisk sammenhold i Europa i virkeligheden mod Rusland. Det er ligesom med Frederiksens argument, så det ligesom handler om, at et ja, det er i virkeligheden et ja til at hjælpe Ukraine. Men det er jo noget, som nej-siden selvfølgelig har luret, ikke mindst med os nej-kongen, der har været hurtigt til, ligesom synes jeg. Og, øh, og se svagheden for ham og for nej-siden, hvis det ender med at blive en folkeafstemning om ja eller nej til Ukraine. Så derfor forsøger han her at afmontere i virkeligheden den følelsesmæssige appel, som Mette Frederiksen har lanceret. Og han gør det i virkeligheden, synes jeg, øh, ganske klart og øh, kontant, da det vitterlige ikke handler om Ukraine. Så langt har Morten med helt ubestrideligt ret, at for det første er det her et forsvarssamarbejde, som har eksisteret i mange år. Det her er ikke et spørgsmål om, hvorvidt Europa skal have et forsvarssamarbejde eller ej. Det er kun et spørgsmål om, hvorvidt Danmark på samme måde, som vi i dag gør det i NATO, vi har gjort det tidligere i FN, og vi også fremtidig skal kunne melde os ind, altså bidrage til EU-missioner. Så det her med ligesom at få afkoblet, neutraliseret det her Ukrainekort, det er ligesom den første forudsætning for, at nej-siden i virkeligheden kan komme igennem med deres appel. Og der synes jeg, at tv-partilederdebatten på DR i går aftes, så også meget tydeligt viste, hvad det så var for en anden følelsesmæssig appel, som nej-siden vil forsøge at spille på. Og det handler om, at på samme måde, som man kan sige, at ja-siden siger ja til Ukraine, mm. så var det ret tydeligt, at Morten Messers med de andre sagde nej. Til Afrika, For det er sådan helt faktuelt, at der, hvor EU primært har sine militære missioner, det er i Afrika. Altså helt formelt er det sådan, at EU-landene kan jo ikke have militære i Europa i vores egne lande, så det er udenfor. Og der har ikke mindst Frankrig nogle tidligere øh, koloni øh, mildt talt, øh, til en lang række lande, hvor der... Øh, og det er nok i høj grad også årsagen til, at det meget har været fransk-ledede missioner rundt omkring i, i Afrika. Og der formåede Morten Messerschmidt i virkeligheden meget klart ligesom, at øh, markere, at skal, eller spørge i virkeligheden, altså direkte ud til vælgerne, jamen, at det er noget, vi skal sende danske soldater ned til at kæmpe krig i Afrika på vegne af andre lande. Og interessant nok var det også et budskab som Enhedslisten. Det røde nej-parti op med mig, den politiske leder af Enhedslisten. Brugte de i virkeligheden også med en vis følelsesmæssig appel. Det er samme argument. Vi vil ikke sende soldater til Afrika. Så jeg synes, vi på en måde har de to, sådan, øh, og det her er noget, der kommer til som at være lidt mavefornemmelser og følelser. Vi har de her to positioner. Ja-siden ja til Ukraine, nej-siden siger nej til Afrika. Ja.
0: Messer Smidt virker ikke lige frem til at have de sådan helt store problemer med at lægge snittet i forhold til det her spørgsmål. Det er der så til gengæld en del af de andre partier, der ser ud til at have lidt uh,
1: udfordringer med. Ja, altså jeg synes, at hvis vi starter med, med ja-siden, så lå de alle sammen meget i læ af Mette Frederiksen. Altså hun har jo også haft den uh, styrke, at det som ligesom har været hende, der har fået lov til, på mange måder, at udskrive den her. Det er hende, der har hovedrollen ved at være den, der tager over til Kiev, møder Zelensky, altså, øh, kører den her øh, krigskampagne, om man vil, som statsminister. Og hendes argumenter, ja, det var også i en anden afglans, det som både øh, som Pape fra Konservativ, Jacob Ellemann fra Venstre, og så der af sådan set fremførte. Og på samme måde også, altså, og, og dermed bare sagt, at det ser ud til at være svært for de andre ja-partier i virkeligheden at spille nogle afgørende andre argumenter på banen og skille sig ud, bruge det her som en, en anledning, en platform til at kunne profilere sig selv politisk. Og på nej-siden, ja, der er det altså også Morten Messersmith, som ligesom har lagt øh, grundstenene til de argumenter, og Pernille Værmund, ja hun siger så en til en det samme som Morten Messersmith. Altså hun, hun forsøger ikke engang, kan man sige, ligesom at tviste det. Hun accepterer ligesom, at Morten Messersmith på den her dagsorden er langt, stærkere, klar, og erfaren, og hun ligesom så mere bare står lidt og pipper som et ekko af ham. Men interessant nok synes jeg heller ikke, at Maja Villadsen, altså foreningslisten, formåede egentlig at etablere et, et afgørende andet nej. Det var lidt de samme argumenter. det er klart, at hun tvister det en lille smule i forhold til ligesom så, en sådan mere general modstand mod oprustning, men da hun trods alt ikke er villig til at tage skridtet fuldt ud og erklære, at Danmark skal træde ud, eksempelvis af NATO, ja, så bliver det meget, meget diffust og uklart, hvad det egentlig er, der er enhedslistens øh, alternativ, og derfor er det, at hun i virkeligheden også, altså Maja Willersen ender lidt med at stå inde i det samme gilid som Pernille Vermund, anført af Morten Messersmith. Mm.
0: Og øh, Messersmith øh, langede jo øh, noget ud efter ja-partierne under spørgetiden i tirsdag, hvor han og statsministeren var de eneste, der overhovedet havde lyst til at debattere forsvarsforbeholdet. Som Messersmith sagde, det er i sig selv bemærkelsesværdigt, at vi nu, tre uger inden en folkeafstemning, ikke har haft en eneste partileder, ud over statsministeren, der har talt om forsvarsforbeholdet. Ikke engang dem, der elsker EU mere end deres egen oldemor har ville tage det op med landets statsminister. Det er da bemærkelsesværdigt, sagde Messerschmidt altså. Og det har han vel en pointe i. Det har været meget afdæmpet og tilbageholdende. Og nu er de så i gang, og de afviklede den her partide og debat, og der kom de selvfølgelig på banen, men ellers så har det været meget tilbagetrukket.
1: Ja, altså, og det skyldes jo nok, at Mette Frederiksen har jo en klar interesse i, og vinde den her afstemning. Altså, vi har tidligere set et mønster, hvor, hvor statsminister på en eller anden måde er blevet slidt meget ned af at tabe øh, EU-afstemninger. Og derfor altså, er det klart, at hun har som statsminister, der i løbet af vores tid skal udskrive et valg, hun har en meget stor interesse i at, at, at kunne gå videre ind i den øh, valgkamp med en, en sejr i bagagen. Og Morten Messerschmidt, ja, han har også altså, på flere niveauer en meget, meget stærk personlig interesse i den her dagsorden. Jo i virkeligheden først og fremmest, fordi det er med til at aflede opmærksomheden for alle de interne problemer, der har været i Dansk Folkeparti. Men jo også fordi, det har været historisk hans egen mærkesag. Altså lad mig minde om, tilbage i øh, 2014 var det, hvor øh, han ved Europaparlamentetsvalget slutter Danmarks rekord i personlige stemmer. Så i virkeligheden er der også enormt mange, der sidder derude, som har stemt personligt på Morten Messerschmidt, og som måske kan bringe til at øh, genkalde sig øh, den situation, hvor de faktisk ligesom tænkte Morten med det er vores øh, mand. Og det er jo selvfølgelig en, en følelse, en, 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 en déjà vu-oplevelse, som han åber at, at kunne fremkalde med det her. Altså simpelthen også bruge hele øh, valgkampen op til EU-folkeafstemningen til virkeligheden at trække <coughs> altså frafaldende DF-vælgere tilbage øh, til partiet. Og endelig ja, så er det også her, hvor han ligesom kan øh, profilere sig i kontrast til Pernille Wermund og også til de andre, til Søren Pape, fordi han simpelthen altså, både er reelt bedre inde i sagerne som, som jurist, men også fordi, at han er utrolig fræk til at kunne vride nogle af de her juridiske argumenter, nogle gange lidt ud i det så absurde, at de andre partiledere bliver lidt i tvivl. At, han, at, at de står, det kan man se på dem, at de bliver simpelthen lidt i tvivl.
0: Ja, når han liger øh, diverse paragrafer af. Ja,
1: altså bluffer han nu? Mm eller bluffer han ikke. Men de tør ikke kalde bluffet, fordi de er simpelthen ikke selv stærk nok inde i det. Og der er det, at jeg i hvert fald har oplevet et øh, ret klart mønster med Morten med, det er, at han både vidderlig er bedre inde i det, og det er jo det, der ligesom giver den her øh, overhånd. Men at han også er, er faktisk nok til at og, og bluffe, og dermed drive mod i en situation, hvor de kommer til at stå meget for pusket tilbage. Og det er klart, det er også en styrke, der gør, at for ham er det interessant. Men, men, men omvendt, kan du sige, for, for, for de andre ja ledere eller partiledere, og, og nej, ja, der er det bare ikke øh, noget, de brænder for. Og jeg tror også, der er en... en altså, ja... Det, det falder også lidt sammen med, at vi står for et folketingsvalg, hvor, hmm. hvor alle partierne måske altså heller vil øh, gennem det der, ikke?
0: Ja, øh, det er jo et spørgsmål om, om tegning, der er selvfølgelig også er en del af det her. Kunne man øh, forestille sig, at er øh, det en anden grund til, til den sådan forholdsvis afventende og, og tilbagelænede valgkamp, ser fra, fra en del af ja-partierne? Øh, skal det findes i, at, at, at der er jo mange alliancer på kryds og tværs af ja- og nej-partierne, der måske ikke skal ødelægges alt for meget forud for det folketingsvalg, der jo skal afvikles inden for Ja, det kommer
1: Ja, altså det, det, det tror jeg egentlig er en meget god forklaring på det, forstået på den måde, at en Søren Pape, en Jacob Ellemann, står jo i den lidt ubehagelige situation, at skal de ligesom altså gå i offensiven mod Mort Messerschmidt og Pernille Vermund, altså øh, nej, øh, anbefalerne. Og dermed jo på en eller anden måde risikere i hvert fald, hvis det bliver hårdt, hvis det bliver personligt, hvis det bliver en rigtig valgkamp, at de i virkeligheden altså svækker lidt den øh, forbrødring, der ellers var ved at komme i blå blok. Så på den ene side, der er det altså svært for Ellemann og Pape at angribe Dansk Folkeparti og, og, og Nye Borgerlige. Og på den anden side, ja, så er det også, altså, tilsvarende afkavet, at han jo ligesom eller de begge to, altså både Ellemann og, og Pape jo står ligesom side om side med Mette Frederiksen, og har ikke rigtig nogen argumenter andre argumenter, der kan overtrumpe det, og kommer jo på den måde også til at fremstå en lille bit smule øh, altså, øh, fæsende. Men jeg tror, det skal forklares i virkeligheden med hensyn til det lidt længere træk, der handler om folketingsvalget. Og altså, Pape Pæbe, Ellemann, vurderer tydeligvis, Uh, det vil være vigtigt her jo for dem og uh, holde lidt sammen på de blå. Uh, skulle det blive nej, jamen, så er det Mette Frederiksen, der ligesom må tage de slag. Mm. Og, uh, og derfor ser vi altså ikke rigtigt synes jeg, endnu, men det meget kan selvfølgelig ændre sig. Uh, der er... Præcis øh, tre uger til. Så, så jeg er med på, at øh, intensiteten kan selvfølgelig godt ligesom, øh, skrues op, og vi kan se nogle af partierne komme til at markere sig. Men jeg tror, at, øh, at fordi det er så tæt på et folketingsvalg, så er der altså både partier, der kører med håndbremsen trukket, og andre, der på en eller anden måde tænker, ja, men lad os bare øh, gemme kruddet. Det bliver rigtig
0: spændende at følge med i meningsmålingerne i de kommende uger. To dage efter, at det nationale kompromis blev indgået tilbage i marts, der viste en meningsmåling fra Megafon, at 55% af vælgerne ville stemme ja, mens kun 23% procent sagde, at de vil stemme nej. I den seneste måling, jeg har set, der er procenten af ja-siger faldet fra 55 procent til 39,5 procent. Og der er fortsat rigtig, rigtig mange vælgere, der er i tvivl. Ikke mindst de uh, unge. Det kan godt gå hen og blive en, uh, en regulær gyser. Og også i forhold til uh, det, vi lige skulle huske på. Altså, nu har vi jo tradition i Danmark for, for meget høje stemmetal. Ikke så meget ved EU-afstemninger. Så jeg uh, handler det vel også om, om det er uh, dem, der vil stemme ja, eller dem, der vil stemme nej, der føler sig mest draget hen mod stemmeboksen.
1: Yeah. Ja, og der har man altså traditionelt set den dynamik, at de folk, der på en eller anden måde føler, det er jo ret logisk, kunne man sige, men altså de folk, der føler mest for det, dem, der er mest passionerede, ja, det er dem, der rent faktisk går ned og stemmer. Og der har der været et mønster af, at øh, mange af dem, der ligesom øh, stemmer nej, dem, der er imod, øh, ja, men de har en, en, en stærkere emotionel øh, kraft, end dem, der anbefaler at ja. Og det synes jeg også, man kunne se i, i tv-debatten. Altså, Nej, siden Sandemont Messerschmidt. Altså, man kan mærke på ham, at han er virkelig imod. Hvorimod, at ja-partilederne var sådan lidt mere, jo, ja, bum, bum, altså øh, det vil være fint, hvis det bliver et ja, men vi kan også godt leve med et nej og, og så videre. Altså, ikke ligesom den der sådan, øh, altså du og dig, altså, at det virkelig ligesom var noget, der var på spil her den 1. juni. Og det gør jo på en eller anden måde, at signalet også bliver, at ja, ja, øh, hvis du har tid, så gå ned og, og, og stem ja. Og det tror jeg er noget af det, der kan komme til at blive en afgørende faktor, at nej-siden simpelthen vil mobilisere flere, og ja, siden er ja, lidt mere lunken, og, og, og hvis det bliver en lav valgdeltagelse, og det er nej-siden, der mobiliserer stærkest, ja, så øges sandsynligheden voldsomt for det, at det faktisk også bliver et nej. Mm.
0: Lige om lidt, der skal det handle om den aftale, som vi i sidste uge troede var lige på trapperne. Sådan skulle det ikke gå. Forhandlingerne om hjælp til udsatte borgere på grund af den stigende inflation og blandt andet også stigende gaspriser. Kuldsejlede nemlig, da første Venstre og de konservative forlod forhandlingerne i fredags. Og i mandags der smuttede de radikale så også ud mellem fingrene på finansminister Nikolaj Vammen. Mere om det lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget
1: at undersøge. Det mener at jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede.
0: Regeringen går af, og nu går jeg.
1: Hvem sagde det? Hele tørklæde-debatten har jeg altid fundet indskrænket. Sådan begynder ugen citat, og det fortsætter. Jeg synes ikke, man skal blande sig i, om folk går med tørklæde eller ej. Det er fuldstændig ligegyldigt. Citat slut Der kommer en lille bid mere...
0: Mm. Øh, hvem er det der mm.
1: synes at Og er det
0: fra, Er det fra den her uge Hvad er anledningen
1: ja, er, det,
0: er det et aktuelt spørgsmål? Det tilfærd? er et helt aktuelt
1: Og det er altså ikke hvem som helst
0: Nej okay Jamen altså umiddelbart vi er jo skyder på At det er en eller anden fra, fra venstrefløjen Måske fra
1: de radikale Det kunne så Ja, ja Pas Du får lige en lille bid mere på samme måde synes jeg også, at folks måde at leve sammen på ikke vedkommer andre mennesker end dem selv. Hvis to mænd vil gå hånd i hånd, eller hvis nogen vil ligge nøgen på en strand, så lad dem dog gøre det. Jeg synes virkelig, der er kommet meget trang til, at vi vil gå ind og blande sig i andres måde at leve på. Slut. Mm -hmm.
0: yeah. altså, jeg vil jo holde fast i, at det kunne være en fra Venstrefløjen. Det kunne, kunne være det en fra Græ... Maj for eksempel. Øhm, Pernille Skeber.
1: Jeg kan sige, det er en... Uh, det, kan en... Også være
0: en meget, det kan også være, at uh, uh, jeg skal søge et andet sted, Lars, i virkeligheden. Uh, det kan jo også være en, uh, en liberal
1: politiker. Sammenbrænder. Er det rigtigt? Ja, det synes jeg... Altså, nu, nu er det meget omdiskuteret, hvor liberal den her person egentlig var, da det kom til stykket. Men du får lige en lille bid mere. Er det fordi... lykke? Nej, det er ikke lykke. Men det er en person, som også udtaler her... Egentlig har jeg ikke særlig meget pænt at sige om dem, men når jeg ser tilbage på mit liv, indser jeg, at de har bidraget til at forme mine holdninger i langt større grad, end jeg hidtil havde været opmærksom på. Aldrig havde jeg troet, at jeg ville komme i den situation, at jeg ville takke 68'erne. Så her har vi altså en, det vil jeg gerne medgive, en liberal politiker, i hvert fald, altså, øh, har været liberal. Og jeg er det måske igen, der er nu takker 68'erne? Det er derfor, jeg skyder på lykke. Ja. men øh, hvis jeg nu siger, at øh, Tampen at er rådglødende. Uh, du er virkelig tæt på. Okay. Det er en ny uh, bog, der kommer i dag, der hedder 3. Uh, så, uh, så er det jo Anders Få, så yes. er det jo Lykkes forgænger. Præcis. Så Anders Fog, han er simpelthen ude i dag øh, i en bog, og blandt andet øh, takke 68'erne. Og også her markere det, man vil mildt til godt kalde et klassisk liberalt synspunkt at man ikke skal blande sig i, om folk kommer med chocolate, eller hvor der selvskyld ligger nøgne på, på stranden.
0: Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det vil Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Simpelthen med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nå, god Lars. Øhm, Det gik jo så ikke helt sådan, som vi forudså i sidste uge. Der er ikke blevet lavet en aftale om øh, inflationshjælp. Blandt andet den øh, ekstra ældre-tjek først, der skred Venstre og de konservative. De gjorde det gjorde de i fredags, og i mandags der sagde de radikale så også fra. Det er finansieringen, den er galt med, så nu har regeringen opgivet planen om at øh, finansiere den her hjælp med øh, et, øh, et underskud. Og samtidig er forhandlingerne så blevet flyttet væk fra finansminister Nikolaj Vammen og over til Jeppe i skatteminister hvor øh, forhandlingerne så skal indgå i den grønne skattereform. Øh, det er da et øh, forholdsvis øh, markant nederlag til regeringen, det her, og også et personligt nederlag for Vammen vil i virkeligheden hans første.
1: Ja, altså pludselig går det den forkerte vej for Nicolai. Det er et sjældent nederlag for, for Vammen. Altså han har helt til været, jeg vil næsten sige, eminent til at kunne strække sådan en kludetæppe for lige sammen hvor alle de andre partier fik lidt og indrømmelser, og hvor han ligesom har vist sig som en, øh, ja, en, en meget dygtig, tålmodig og pragmatisk forlismager. Og vi så jo særligt under øh, corona, at der ligesom blev altså, pumpet store milliardbeløb ud, og hvor der også var, altså, blev, blev skabt en fælles forståelse af, at det ligesom både var økonomisk ansvarligt, men også at man ligesom, tog hensyn til forskellige interesser, og, og fik ligesom drejede i en retning, hvor, hvor alle partierne kunne se sig i det, og hvor han som på den måde også var sikret næsten på forhånd, at der var et, et flertal, og det betyder meget i psykologien, at uh, de andre partier i virkeligheden går ind i nogle forhandlinger, og ved og forventer, at der er et flertal. Mm. Så hvis de selv sætter sig for meget på tværs, ja, så laver man det bare med nogle andre, og hvis det er noget, man ligesom ved på forhånd, ja, så er man jo selv også noget mere medgørlig, for så tænker man, når man altså, det kommer til at ske, uanset, så lad mig i mindste prøve på en eller anden måde at, at dreje lidt en retning, men uden ligesom at blokere for det. Og det er i virkeligheden den magi, som varmen har tabt.
0: Men hvor gik det så galt den her gang, øh, Lars? Altså, øh, spændte han boen for hårdt? Øh, altså, han kunne vel godt leve med isoleret set, at, øh, at de konservative og venstre, de ikke ville være med. De smuttede altså i fredags. Øh, det er jo straks et, 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 et andet og værre problem med de radikale, som, som altså, øh, forlod forhandlingslokalet i mandags.
1: Ja, altså, jeg tror, der er, ligesom er i hvert fald to niveauer i det her, der ligesom har forskubbet sig for, for varmen. Det første er i virkeligheden det øh, økonomisk-faglige at hvor det under corona viser og at kunne begrundes, at man understøttede økonomien, holdt øh, beskæftigelsen sikret, så er det mildtalt mere tvivlsomt nu, om det vil kunne virke på inflationen, at man pumper flere penge ud i økonomien. Hvor, ja, altså stort set, hvad der er, af økonomisk sagkundskab har været ude, sådan et nøgterende at sige, at øh, selvom man måske politisk gerne vil hjælpe nogle udvalgte målgrupper, så har det altså den lidt modsatte effekt, at det i virkeligheden bare er med til ligesom, at accelerere mm. prisstigningerne, Og derfor ja, er det lidt at tisse bukserne, om man vil, og give de her øh, hjælpesjiks. Fordi hvis priserne automatisk med det samme stiger næsten lige så meget, eller endnu mere, jamen så har folk jo ikke en større købekraft, og derfor gør man i virkeligheden problemet altså værre. Og det er ligesom den, den økonomiske dynamik under det her, at det har simpelthen været en anden type problem. Altså, de, de, de løsninger, som Vammen har præsenteret, har, ikke kunne, har det i hvert fald ikke kunne overbevise, øh, om det ligesom egentlig vil have en effekt. Så det er ligesom det første, det er jo et ret fundamentalt problem. Det næste er så øh, det parlamentariske, at radikale særligt begynder nu at positionere sig frem mod et folketingsvalg, hvor det tydeligvis er vigtigt for Sofie Karsten Nielsen og stå i en lidt friere position, hvor hun ligesom kan markere over for vælgerne selvfølgelig, og Mette Frederiksen, at man efter et valg ikke vil finde sig i igen og få en etpartiregering. Og der er Sofie Carsten Nielsen nødt til, hvis det signal skal gå igennem, at handle lidt mere end bare om nogle trusler og nogle ord, der bliver hun også nødt til i handling, altså rent faktisk og altså en anskuelighedsundervise regering og befolkning i, at radikalen nu står mere frit, og det er lykkedes, altså ved, at man ikke vil acceptere i hvert fald den finansieringsmodel, der først var lagt på bordet, ja, så får man som vist jamen, varmen kan ikke regne med radikale, og det vil han heller ikke kunne i et valg, og det vil Mette Frederiksen dermed heller ikke kunne efter et valg og det er et vigtigt signal for radikale, fordi det er det, ligesom, det, det, der gør, at de kan krabbe sig tilbage til den her drømmeposition, som tungen på vægtskålen, eller som, som, som konge, eller snarere dronningemageren. Og jeg synes egentlig, at, øh, at det er lykkedes meget fint her, og det er klart, at det, at radikale så samtidig også kan henvise til, som Sofie Carsten selv siger, at man vil hælde mere benzin på bålet med den løsning, og man får opbakning fra, ja, ikke kun de borgerlige partier, men også fra, fra, fra en masse økonomer, jamen det er noget, der ligesom er med til at afstive øh, radikals øh, mod og, øh, og selvsikkerhed i de her forhandlinger.
0: Og nu er øh, forhandlingerne er så rykket over i Skatteministeriet. Hvis man skal tro øh, Rasmus Jarlov, øh, så kan det godt gå hen og blive lidt op ad bakke for Jeppe Brug, at få de borgerlige med. De borgerlige vil nemlig, hvis vi skal tro Jarlov, ikke finde sig i at blive fættet ind i regeringens løfter til vælgerne ved at slå forhandlingerne om inflationshjælp sammen med forhandlingerne om en grøn skattereform. De to ting har ikke noget med hinanden at gøre, og vi vil ikke acceptere, at regeringen forsøger at presse sine mærkesager igennem ved at tage klimaet som gissel. Citat slut. Og det virker måske også en lille smule kreativt, det her af, af regeringen, eller hvad?
1: Ja, altså, det er klart, at når man først er i gang med at forhandle om noget, hvor de borgerlige selv kræver afgiftsledelser eller skatteledelser, ja, så er det jo måske meget oplagt, men også komplicerende at koble det sammen med de samtidig forhandlinger, der er, om en større grøn skattereform. Men det er jo på en eller anden måde kortsluttet lige nu, mm. og det ser meget svært ud for regeringen at få det udspil, de har lavet til en grøn skattereform, en, en højere øh, CO2-afgift, igennem øh, før et valg. Og, øh, og det vil på en eller anden måde altså, bidrage til øh, billedet af en... Finansminister Nikolaj Vammen og en regering, Mette Frederiksen, som ligesom er ved at tabe styringen, tabe kontrollen med det politiske parlamentariske spil på Christiansborg, og at de ikke længere ligesom, altså, har den manøvredygtighed, som de ellers altså, helt exceptionelt grad har udvist mm. i de første år, den har de ligesom mistet. Øh, og det er klart, det er, jo, altså, og det er jo dermed, at man kan se, at, at valgkampen altså sådan set, er, 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 er i gang som en eller anden form for skyggeboksning. Fordi jamen, jo mere de borgerlige partier ligesom, kan svække regeringens omdømme, ja, relativt stærkere kommer de jo til at stå. Så, så, så altså, jeg synes, det her ser ud til at være altså, et, øh, et kompleks, som ligesom vokser og som forgrener sig og som gør det her endnu vanskeligere øh, for regeringen, så det altså ikke kun handler om, at inflationshjælpen ser ud til ikke at kunne komme igennem, men det forstørres ved, at det også er en grøn skatterform, der ser ud til i hvert fald at kunne lide et knæk.
0: Er de her øh, mere eller mindre kuldsejlede forhandlinger øh, om noget, som regeringen jo allerede har lovet en meget stor vælgergruppe, er det sådan et slags øh, wake-up-call øh, for regeringen her i, i 11. timer i forhold til, at der skal udskrives valg, øh, at det måske ikke går helt lige så let, som det gjorde under coronakrisen, hvor regeringen kunne ja, øh, love noget, og så var der nærmest øh, flertal øh, helt automatisk. Det virker lidt, som om regeringen måske undervejs har glemt, at øh, den er en mindretalsregering.
1: Jeg tror helt klart, at der er en lang række af ministerne, som er blevet en lille smule fartblæende i den forstand, at det ligesom bare er gået altså øh, hudheje over land og by, og hvor de nu lige pludselig opdager, at når de kommer ind i, lad os bare bruge billedet, altså en byzone, hvor man ligesom skal køre langsomt og der bliver tvunget til det, at, øh, at det er lidt svært at skal omstille sig til, fordi man ligesom har en forventning om, at de andre måtte ligesom bare øh, stemme for, og uha, der er nogle vigtige dagsordner, og vi har travlt, og det skal ske nu. Og øh, så det er da klart at nogle af ministerne, der, der har meget 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 svært ved ligesom, at, at, at finde til ro i den nye parlamentariske situation, der er op mod valget. Og, men er der nok også andre, som altså, har knibet sig selv lidt i armen undervejs, og har været, har næsten ikke kunnet tro deres held, så let det i mange sammenhænge er gået, både i form af, at de borgerlige partier, altså oppositionen, har budt på meget lidt modstand, og også at støttepartierne, altså forståelsespapirpartierne, har været meget imødekommende undervejs. Og derfor, altså er det i virkeligheden, hvis man kigger på det lidt nøgteren, måske mere en normal situation, vi nu er ved at havne i. Altså lad mig minde om, at Lars Lykke kulsejlet med sin etpartiregering allerede efter lidt over et år. De gange, hvor der tidligere har været en etpartiregering, er det faktisk lidt sådan gået endnu kortere. Så, så altså, vi begynder nu som ligesom bare at være i en situation, hvor en mindretalsregering, ja, ikke kan regne med et, et, et flertal, og det er klart, for nogle af ministerne, ja, der vil det være altså, øh, ubekymret, og de vil have svært med at sig til det, men jeg tror nu, at de mere besindelige typer... De, de skal lige vende sig til det. De skal lige vende sig til det, men jeg tror, at der selv er nogle af dem, der godt ved, okay, øh, det er også noget, der kan rumme muligheder øh, frem mod en, en valgkamp, frem mod en valgudskrivelse, hvor man har brug for på en eller anden måde at markere nogle forskelle. Så jeg tror også, at, øh, at der i hvert fald er kræfter i regeringen, som lige nu sidder og, øh, og, og, og gør sig mange store tanker om, hvordan man måske allerede umiddelbart efter sommerferien, altså i begyndelsen af efteråret, vil kunne bruge nogle af de her øh, spændinger, nogle af de her øh, konfliktakser, både altså til højre og venstre, som en anledning til at udskrive valg, da det begynder nu også at se svært ud med det for klima, der er, måske at lande en, en finanslov til efteråret.
0: Ja, og valget kommer jo inden vi ved af det, Lars. Det er kun Mette Frederiksen, der ved, hvornår hun trykker på, på knappen, men det ser jo ikke så forfærdeligt godt ud i meningsmålingerne for Socialdemokratiet, som det har gjort. I hvert fald ikke følge den Gallup-måling, der landede forleden og som er den dårligste måling for Mette Frederiksen i tre år. Ved valget i 2019, der fik Socialdemokratiet som bekendt 25,9 procent af stemmerne. Under coronakrisen, der steg tilslutningen markant. Pludselig var målingerne helt oppe på over 33 procent af stemmerne, og nu lyder tallet så på mere beskedende 25,7 procent, altså lige en my under valgresultatet. Rød og blå blok står jo meget lige i den her måling, både når man ser på stemmer og når man ser på mandater.
1: Ja, altså der hvor vi er lige nu, står det jo alligevel til, at Mette Frederiksen med størst sandsynlighed vil kunne blive genvalgt efter et valg. Og det, det hænger altså også meget sammen med, at det er hende, der bestemmer, hvornår det kommer. Altså, kommer det til efteråret, eller kommer det først til næste forår? Det er noget, hun bestemmer. Og det er klart, at, at der vil hun jo time det meget efter, hvornår øh, sandsynligheden er størst. Så, så alene den fordel gør, at øh, da hun lige nu er foran meningsmålingerne, og hun har altså, øh, det her, den her trump, ved selv at kunne bestemme det, det gør, at hun altså må betegnen, synes jeg stadigvæk, som klart favorit. Men, men Blå Blok har det, man kunne kalde af fighting chance. Altså, det, det er helt oplagt med den udvikling, der er i minismålingerne. men mange af de sager, der, der ruller, lad mig minde om, at vi om, ja, lidt over en måned får minkommissionens beretning, som jo kan blive en, en game changer, Altså, i regeringen forsøger man meget at underspille det, og ligesom afvise, at det hovedske skulle få nogen betydning. Det er klart, at blandt de borgerlige partier har man meget store forventninger til det. Lad os se, hvad der kommer. Jeg, jeg vil selv vurdere, at der kommer elementer, som kommer til at være ubehagelige, ubekvemme for Mette Frederiksen. Noget, der giver forklaringsproblemer. Noget, som de borgerlige partier, og i også andre, vil kunne bruge til ligesom, at problematisere Mette Frederiksens øh, troværdighed, og i virkeligheden også ligesom, øh, få øh, hele det her glansbilledet tilbage fra coronaperioden til at krakkelere, så, så, så der er altså virkelig nogle ting, som kommer til at blive sværere for Mette Frederiksen fremad, men målingerne lige nu altså giver trods alt, måske ikke Socialdemokratiet et, et, et overvindeligt godt valg men dog alligevel øh, blokken et, øh, et, et flertal
0: og så er det så tæt lige nu, Lars øh, at øh, det meget hurtigt øh, kan blive afgørende hvorvidt der er stemmespil eller ej Ja. Altså,
1: der er mange små partier, ikke? Der er virkelig mange øh, små partier, og det er vi i hvert fald set, og det er jo også øh, sådan set øh, matematisk ret oplagt, at øh, jo flere partier der er, øh, særlig er det, er det helt små partier, i er større sandsynlighed er der for øh, stemmespil, og det har vi jo set ved en lang række valg, at der øh, kan være altså, nabopartier, beslægtede partier, som i virkeligheden altså, øh, går hovederne lidt øh, mod hinanden, og på den måde ligesom, i virkeligheden, øh, forhindrer også måske blokken, øh, kan få et, et, et flertal. Så det er jo noget, der ligesom, altså, både i blå blok, hvor der jo stadigvæk kan opstå et nyt parti. Lad mig minde om, at Inger Støjberg og måske Christian Thulesen Dahl jo stadigvæk rumsterer i kulissen med, med et nyt parti, Øh, og vi altså jo i, i den røde blok også har et, 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 et sammenrand af, af små partier så det er helt klart og ja, at... i
0: blå blok har du også kristendemokraterne du har uh, ny, uh, moderaterne, moderaterne yes. med lykke, som jo også er lige omkring uh, spærgrænsen.
1: Ja. og der kan man i hvert fald sige det helt enkelt at hvis, uh, hvis der skal ske et regeringsskifte hvis de blå partier skal kunne mønstre et flertal, så kræver det at alle de små partier klarer den. det vil sige kristendemokraterne skal ind Moderaterne skal ind, og hvis det lykkes for Inger Støjberg og Læfts parti, ja, hun også kommer ind, altså, der må slet ikke være noget stemmespil. Det skal ligesom, altså, virkelig altså, være alle, øh, alle stemmer, der bliver vekslet til øh, mandater. Der har øh, rødgrøn Blok måske en lidt større marven for at, at kunne miste lidt, men, men altså, pointen er bare, at øh, det er ikke sandsynligt, at både kristendemokraterne og Moderaterne vil komme ind samtidig med, at et, 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 et Inger Støjberg-parti også bliver etableret, som jo risikerer også lige pludselig at kunne trække Dansk Folkeparti ned, øh, Nye ned og til samme vælger. Så der er altså, kan man sige, virkelig nogle alarmlamper, der blinker, øh, også længere op, altså ikke kun for de små partier, det er klart, at for dem, der er det jo en, en kamp på, på overlevelse, men det er set også længere op for både Mette Frederiksen og for Jakob Elemann Jensen, måske også en Pæbe, hvis det bliver ham, øh, hvordan det kommer til at gå med de små partier.
0: Og det leder så direkte videre til Alternativet, der jo holdt landsmøde sidste weekend, og selvom äh, Franciska Rosenkilde gjorde, hvad hun kunne, for at øh, signalere kampgejst, øh, så er det jo øh, noget tvivlsomt mild sagt, Lars, om det lykkes øh, for Alternativ at komme ind ved næste valg.
1: Ja, altså jeg synes egentlig, at Franciska Rosenkilde, som jo også var med i, øh, i DR-partilederrunden i går, egentlig gør en, øh, en ganske hederlig figur. Altså hun synes jeg egentlig ret hurtigt er kommet op i omdrejninger og kan matche flere af de andre øh, partiledere med den her redning, som jeg vil se hende som er bare kommet alt for sent. Altså, øh, det var først i, i, i vinteren 2021, at hun som trådte til, efter hele det fuldstændig håbløse kaosprojekt, der havde været, hvor Josefine Fock midlertidigt havde været inde og fået skramt øh, parti efter UFL, begge og andre væk, og det er ligesom, helt gået op i, i limningen. Så det er ligesom for sent, at Franciska Rosenkilde er, er kommet ind, og hun kan i hvert fald måske så håbe på, at der stadig er lang tid til valget, og at hun måske også kan bruge den her, altså hun er måske faktisk også en af dem, der vil kunne bruge den her EU-valgkamp som en platform til ligesom at få i en lidt større øh, altså, øh, kendskabsgrad, altså rundt omkring blandt øh, vælgerne, og måske også øh, ja, byde sig til øh, ja, som, som et parti, der stadigvæk er, er i live. Lad os lige
0: høre et øh, klip her med Francisca Rosenkilde fra landsmødet. Forandringer, de er svære. De kan være uforudsigelige. de kan gøre ondt, og jeg ser der ikke særlig mange stemmer i det. Men der er bare ingen vej udenom. Og det vi har brug for, det er politikere, der tør tale om, og ikke mindst handle på. Og det er det, som der er mission lige nu, som jeg ser det. For undskyld mig, men man bliver fandme ikke grøn, før man er rød, bare fordi man siger det. Og så bagefter går direkte ud og giver milliardrabatter til Danmarks største co 2 udleder. Ja, det kunne de lide, det her, Lars. Der er ikke nogen vej udenom, siger Francisca Rosenkild, som også lige sender en sviner afsted mod Mette Frederiksen, og det er vel i virkeligheden det, der er behov for. Er altså ikke sviner mod statsministeren, men lidt mere kant.
1: Ja, og, og der er ikke noget tvivl om, at, at hele den her grønne dagsorden, altså klimapolitikken, som jo oprindeligt har været den sag, som Alternativet har mobiliseret på, at den har et, et potentiale, altså SF... Har været meget borlarme med meget loyale i forhold til Mette Frederiksen. Men Enhedslisten har, selvom de har troet et par gange, har jo heller ikke rigtig turet set hårdt mod, hårdt mod regeringen. Så derfor er Enhedslisten en situation, hvor de i virkeligheden lidt er, er, er blevet tæmmet. Altså, og, og noget af det kan forklares altså parlamentarisk, der er ikke noget tvivl om, at Enhedslisten. Har, øh, har valgt en anden strategi end tidligere, hvor de var procesparti, til nu som ligesom ved at søge indflydelse. Men, men omkostningen ved det er, at parolerne på en eller anden måde, altså bliver lidt sværere at fremføre. Og det er i høj grad Alternativet og Franciske Rosenkilds mulighed, at de kan gå ind på den grønne dagsorden og vende lidt mere kompromilløs øh, og, og mere sådan øh, altså vidtgående, radikal. Mm. Øh, Profil. Men jeg vil bare sige, at det der ligesom bare ligger lurene under det, som er et af alternativets altså sådan øh, grundproblemer, det er, at der man i sin tid forhandlede det her forståelsespapir på plads, hvor man faktisk opnåede at blive enige om alternativets krav på 70%. Lad mig minde om, at for altså et år før valget, der var alternativet de eneste, der ville have en reduktion på 70% i 2030. Da det så ligesom blev til lov, og i hvert fald til en målsætning, som så senere blev til klimaloven, ja, så var alternativet ikke med. Altså, de formåede ligesom ikke i det øjeblik at gå ind, også at tage æren for den påvirkning, de har haft i dansk politik, og det gør ligesom, at de står ude på sidelinjen, og det er lidt svært at se. Altså, lige nu er de så også meget, meget reduceret ved, at, at Thorsten gejl deres ensomme folketingsmedlem, Han er så ligesom ordfører for.
0: Ja, 50 år.
1: Og det, der er så lidt sjovt, det er, at når man går ind, altså alternativet for Kortesju, ALT, alt, så på den måde også meget sjovt, at man kan sige. Altså, at er der ordfører for alt. Men hvor de har haft meget svært ved at finde en parlamentarisk rolle. Og en ting er ligesom at være. Øh, talerør eller megafon for forvrede unge. En anden ting er ligesom at kunne omforme og, og bruge den og, og, og føre den ind på Christiansborg, påvirke forhandlingsresultaterne, og det har Alternativet ikke rigtig formået, og Francisca Rosenkilde, som jo heller ikke selv sidder i Folketinget og som også mistede posten som kulturpåmester i, i København ved sidste kommunalvalg her i efteråret, altså har I jo ligesom heller ikke rigtig den uh, rolle, så, så det er altså, jeg synes det ser meget meget svært ud, men der er ikke noget at om, at øh, hun er ligesom, vendet lidt tilbage til nogle af de sådan, urparoler, alternativet havde, som formodelser ligesom, at trække både unge vælgere, men også øh, utilfredse storbyvælgere, frustrerede, rødløse, hjemløse øh, storbyvælgere ind. Det er ligesom, back to basics. Jeg tror bare, at det er for sent.
0: Nu er det så ikke kun på venstrefløjen, at der måske kommer stemmespil ved valget. Det kan der også hos de borgerlige. Kristendemokraterne har længe balanceret lige omkring spærregrænsen. Og i den her uge, der har Jens Rode så meldt ud, at han stopper i politik, og altså ikke stiller op for kristendemokraterne ved det næste folketingsvalg. Og det kan godt være, at han og Isabella Arndt har haft deres uenigheder, men det her, det er dårligt nyt for Arndt og, og hendes ambition om at komme i folketinget.
1: Ja, altså, kristendemokraterne så egentlig, synes jeg, ret oplagt muligheden for, at ved at få et truet over, at man så ville få den her repræsentation i folketinget. Man ville have en øh, mand på talerstolen. Man ville ligesom være med i lupet. Men... Den sådan lidt beskidte lokumsaftale, man måske lavede undervejs, hvor man gav Jens Rode et indtryk af, at han også vil være med til at præge kristendemokraternes politik, den har man haft svært ved i praksis, og det handler jo altså helt konkret om abortlovgivning. Hvor Jens Rode jo er en ret klassisk liberal politiker, der hele vejen igennem har været tilhænger helt konkret af abort, og har haft ekstremt svært ved at finde sig til rette i kristendemokraterne. Det har skabt meget store interne spændinger, at han har forsøgt ligesom, at drive kristendemokraterne i en anden retning, og hvor hans problem jo på en eller anden måde har været, at hvis vi sammenligner kristendemokraterne med de andre borgerlige partier, sådan lidt som højre partier, ja, så er abortmodstanden den forskel, som definerer kristendemokraterne, så, så på en eller anden måde har det ligesom opløst selve del med kristne hvis de ikke skulle fastholde deres abortmodstand. Omvendt er det måske det, og det er i hvert fald været Jens Rodes argument, det er, at det har været det, der ligesom har forhindret mange vælgere, i hvert fald uden for Vestjylland, i at stemme på kristne Så hvis man ikke rykkede sig lidt væk fra den her abortmodstand, ja, så ville man aldrig komme i folketinget. Omvendt kan man sige, hvis man rykker sig bort fra det, ja, så opløser man lidt sin eksistensberettigelse. Og det er i virkeligheden lidt i det der spil. At, øh, at partiet nu ser ud til som at falde ned mellem øh, to stole, og Jens Rode i hvert fald øh, forlader Biksen, og ja, Isabella Arn, selvom hun har en, øh, en gennemgangskraft, og hun i sidste valgkamp formåede at gøre en, en god figur som øh, Vikaren fra himlen, mm. øh, som hun blev døbt.
0: Ja, og de er jo tæt på at komme ind.
1: Så ser det altså, synes jeg, Nej. svært ud nu, fordi det her om ikke andet også riber op i hele borgspørgsmålet. Altså, det vil være det, som Øh, både journalister, men i hvert også, grad også øh, mulige vælger vil på en eller anden måde potentiere i, hvor er det egentlig, øh, de står. Isabel Arens altså, øh, strategi har lidt været at undvige det. Lad være med at tale om det. Men Jens Rodes øh, opbrud jamen, har sat spotlyset på, hvad er det egentlig, kristendemokraterne øh, mener om abort? Og jeg tror, hvis det er det, der igen ligesom bliver deres adkomst til debatten, så bliver det svært at komme folk til. Ja.
0: Nu skal Rode finde på noget andet end politik, ikke?
1: Jo, altså... Han var, han var, han det, 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 det kunne være, at han skulle have, have, have gjort sig den her kendelse for et par runder siden. Altså, han har virkelig altså, ikke bare brugt sin øh, klip i, i det politiske klipgård. Han har også øh, måske kørt, øh, kørt lidt på røven mig ved at sige her til sidst uden forstået for den måde, at det er utroværdigt, øh, at man ligesom, shopper så meget rundt øh, som politiker, og jo må man konstaterer tydeligvis at tråd ind i et parti, som han ikke har været enige med, men som han havde håbet på, at han ligesom kunne charme sig igennem mm -hmm. til at få forandret, men så lidt gik det ikke, og, og på den måde, ja, så er han øh, ved vejs ende. Jeg tror, Jens Rode vil komme til at stå tilbage som et skræmmebillede på, hvad der kan ske, hvis man ligesom lukker en øh, en politisk mm -hmm. desperado ind i i et, 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 et af en kriseramt parti.
0: Sidste uges helt store historie herhjemme, og på mange måder også i dansk politik. Det var TV2-dokumentaren om Holm, som fik både Kongehuset og flere ministre, og jo også andre politikere, til at kommentere på de her afsløringer om vold og andre overgreb. Den gode, den onde og den grusomme lige om lidt. Men nu skal vi omkring noget, der hverken er ondt eller grusomt. Nu skal det nemlig handle om skivemødet, som har eksisteret siden 2017, og som i år bliver afviklet den 20. og 21. maj. Og vi talte jo også om skivemødet i sidste uge, Lars. Der kommer jo nye lytter til hele tiden, og det rigtige sted at starte er så måske lige ganske kort at rekapitulere på, hvad skivemødet er, og hvad det ikke er, fordi det er nemlig ikke en kopi af Folkemødet på Bornholm.
1: Nej, det her er et, 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 et møde, et, et folkeligt møde, hvor Altså både bevægelser, organisationer, virksomheder, både med lokal tilknytning, men også bredere, er med til at sætte dagsordenen omkring balancen mellem land og by, som jo ligesom er en, øh, en omvæltning, som er sket ret hurtigt. Altså jeg selv øh, vokset op, ganske vist ikke øh, på skivejen men nede på Sydjylland og har ligesom oplevet over ganske få år, hvordan virkelig der er sket nogle kæmpe store vred, altså en centralisering, men heldigvis også, og det er egentlig det, jeg synes, der er det opløftende ved mange af de dagsordner, der er på skivemødet, at der også heldigvis er nogle, nogle ryg i den anden retning, at der begynder at være en erhvervsudvikling, at der begynder, og skivemødet er jo selv et eksempel på det, men at der begynder at være nogle ryg, hvor der faktisk, særlig på det grønne område, som er noget, jeg følger særligt at der begynder ligesom at være en, 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 en boblende initiativ, som. som altså bryder lidt det her øh, billede, og som viser, at det ikke kun er spørgsmålet om, at det ligesom er politikerne, der ligesom skal rykke ting rundt, men der, der faktisk også er nogle forklige kræfter, mm. som på en eller anden måde øh, kan modvirke det her, og at centraliseringen ikke på den måde nødvendigvis er sådan en naturlov. Det er i hvert fald noget, der trænger til at blive diskuteret, og det bliver det på skivemåde.
0: Ja, øh, du var jo inde på det i, i, i sidste uge, Lars, øh, hvor du lige præcis øh, nævnte to af de her debatter, der er om øh, fredagen, der handler om øh, grøn omstilling, der handler om power to x og energiuafhængighed. Og, og, og du talte jo meget rosler om alt det der foregår øh, i og omkring øh, skive i forhold til netop den grønne omstilling har du så hørt øh, hvem der kommer til skive den 12. juni det er lidt et sidespor det her Lars og så er ikke Ej, det kan jeg nok godt
1: give det Barack
0: Obama <laughs> ja. øh, så altså først skive møde her i maj og så
1: Obama i juni gang i skive Ja, det må man sige, altså, det er ret imponerende, at de så også øh, senere for den tidligere amerikanske præsident Barack Obama øh, til skive. Jeg kan faktisk huske, at første gang, jeg mødte Obama, det var før, at han overhovedet ligesom var favorit til at, at kunne blive altså bare demokraternes kandidat. Det var øh, i en sådan øh, mellemstor øh, by i Iowa der på størrelse egentlig godt kan sammenlignes øh, med skive, men hvor jeg så Barack Obama øh, i en gymnastiksal, stå og tale, og jeg kan huske, at min sådan reaktion var, at øh, det lød, øh, dengang var jeg selv på politikken, og der lød det altså som øh, noget, der som ligesom kunne blive skrevet som øh, en kronik eller debattenlæg i politikken, og min reaktion var at dengang at tænke, derfor kan han ikke blive valgt. Altså det der, at, 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 at der er en, øh, en, en, en fyr øh, med delvis af afrikansk baggrund, der står ligesom og så sådan nogle, altså tæt på, om ikke politisk korrekte, så i hvert fald, kan man sige, sådan meget øh, moderne, progressive budskaber afsted i en gymnastiksal i Aarhus. Det tænker jeg, det, det, det kommer aldrig til at gå. Men det gjorde det. Det gjorde det. Og, øh, og jeg synes, det er, er fascinerende og imponerende, at, øh, at, at Skive også nu kan tiltrække sådan en. Mm. Men Pointen er, at, øh, at det er absolut ikke det eneste, fordi på selve Skivemødet, ja, der er det også øh, bl.a. noget af det, som, som jeg selv også har været over at besøge tidligere, øh, Greenlab øh, i Skive, som er den her klønge øh, af, af, af grønne virksomheder, som udvikler altså, ikke bare sådan nogle luftige øh, fremtidsløsninger, øh, men sådan helt fysiske, konkrete, kemiske øh, ingeniørløsninger, men også sådan lidt smedeagtige, altså øh, opfindertyper, som øh, finder sammen og, og, og laver ting, som endnu bedre rent faktisk også er gode, sund forretninger.
0: Og det var jo slet ikke meningen, at øh, det her det skulle øh, komme til at handle om Barack Obama, men øh, hans besøg er så bare mere til at understrege, hvor meget der sker på miljø- og klimaområdet øh, i skiveområdet, og det smitter selvfølgelig også af på, på skivemødet. Og nu er vi jo, Lars, en politisk podcast, hvilket må betyde, at vores lyttere nok har en forsvis sund interesse for politik, og der er masser af politik på programmet den 20. og 21. maj. Der er blandt andet partilederdebat om nærhedsreform herunder blandt andet mangel på arbejdskraft og decentralisering af uddannelser, og her er navnene, der er på scenen og er klar til at debattere. Søren Pape fra De Konservative, Jakob Ellemann fra Venstre, Sofie Kasten Nielsen fra De Radikale, Messersmith fra Dansk Folkeparti, Maja Villersen fra Enhedslisten, Pernille værmund fra Nye Borgerlige, og så som stand-in for Mette Frederiksen, så er det så Kåre Dybvad-Bæk, der repræsenterer Socialdemokratiet, og den debat løber af stablen fredag
1: formiddag. Men nu siger du stand-in, det er jo ikke fordi, at Mette Frederiksen ikke også selv kommer. Det er jo fordi, at skivemødet løber over flere dage, og Mette Frederiksen kommer også, deroppe, og hun skal i øh, debat med tidligere forsvarsminister Søren Gade, og, og jeg synes, at han er jo, altså heller ikke jo, altså nu skal man passe på med at, at, at sige lokal, altså han har ligesom haft sin base over i, i Holterbro, mm. og han er jo en af dem, der tidligere har været opfattet som en meget EU-skeptisk mm. øh, politiker, og hvad der har været spekulationer om, jamen vil han i virkeligheden måske være tilbøjelig til at gå med Inger Støjbær over en ny parti.
0: Det bliver spændende at høre øh, Mette Frederiksen og Søren Gade øh, blandt andet men, tale han om har, forsvarsforbeholdet. Præcis, ikke? Men han
1: har altså bekendt ret klart kulør ved at øh, gå sammen med Jacob billemand, mm. også i in, in nogle andre øh, altså, øh, chancer og optrædener. Så gade er stadigvæk øh, venstremand. Men der får vi altså, og det er i virkeligheden måske der, hvor øh, ja, der ligesom virkelig er, er, er noget på spil med Mette Frederiksen op fra, fra Aalborg og, og Sørgade over fra bo i øh, Skive.
0: Der er i det hele taget rigtig mange spændende ting på programmet også om lørdagen, hvor blandt andre Samuel Raklin kommer forbi og giver baggrund og perspektiv i forhold til krigen i øh, Ukraine. Hele Skive-mødet bliver livestreamet men det er selvfølgelig altid bedst at være til sådan et arrangement fysisk. Men hvis du ikke har for at tage til skive den 20. og 21. maj, jamen, så kan du altså se det hele på nettet, hvor det altså bliver livestreamet. Du kan læse meget mere om uh, skivemødet og tjekke op på hele programmet de to dage, og det kan du på skivemødet.dk Og nu skal det altså handle om uh, Holm og de ting, der uh, kom frem i lyset i uh, TV2-dokumentaren Holms Hemmeligheder. Ja, Lars, der er rigtig mange dårlige ting at sige om det, der er foregået på Holm i rigtig mange år. Den gode analyse er så, at det nu langt om længe er kommet frem og er blevet afsløret.
1: Ja, altså i virkeligheden har der jo været mange vidnesbyrd også tidligere om den kultur med vold og mobning og overgreb, der har fundet sted på Holm. Men jeg tror, at det i høj grad er... MeToo-opgøret, som jo i første omgang har handlet om overgreb mod kvinder, der nu i virkeligheden begynder at brede sig ud til også at omfatte overgreb og krænkelser mod børn. Og jeg tror, at det er i hvert fald det, der kan forklare, at de vidnesbøger, der kommer frem i den her tv-dokumentar, ser ud til at få en effekt nu, at det er noget, der ligesom rusker op i debatten og har sat... Herlofsson, under et meget kritisk lys, også har tvunget de formelt ansvarlige til for første gang nogensinde rent faktisk at mod ligge sig fladt ned og undskylde. Men det er altså et udtryk for, at, øh, ja, at, der, at stemningen er vendt, at man ikke længere accepterer og ligesom, relativerer og snakker sig om at der er børn, der bliver mishandlet i det her tilfælde af andre børn.
0: Nej, tiden er ikke længere til at lukke øjnene.
1: Nej, og, og heller ikke, altså man kan sige, jeg synes, det har været interessant at se, hvordan mange af de tidligere elever og forældrene ligesom har, har fremført. Jamen, vi kender som en mange, der, der, der har haft en god tid, som ikke har oplevet det. Jamen, prøv lige at stoppe op, Prøv lige at overveje det. Altså, ja, dem der... Altså, vi har nogle små børn, der fortæller, at de har oplevet overgreb. Så er der nogle, hvor nogle af dem måske kan være dem, der har været mopperne den der har begået og siger, jamen, vi synes ikke, det var ubehageligt. Nej, det tror da pokker, at man ikke synes, det har været ubehageligt, hvis man ikke selv... Altså, det, det lyder øh, brutalt, det her, men altså, det, der jo os i, i dokumentaren, det er jo blandt andet på nogle af de her øh, altså, sovesal at der kommer store drenge øh, væltende ind om natten, holder folk fast, og så gar stikker fingre op i numsen øh, på nogle små drenge. Og det er da klart, at hvis man, altså, hvis man ikke selv har oplevet det, ja, så har man måske ikke haft så stort problem med det, og hvis man så gar ovengivet har været nogle af dem, der ligesom har været mobberne. Så altså, det er jo en helt vild ting, at der stadigvæk, altså på den måde er det en tidslommen, sådan en lidt mølle af tidslommen, synes at det bliver brugt, når man hører de her forældre rent faktisk stille sig frem, og tro, at det skulle overbevise nogen, af de siger, jamen vores børn har ikke oplevet, at det var ubehageligt, at der var andre, der blev mishandlet. Nej, det tror jeg, der pokker. Men det, der er det afgørende her, det er, at vi får vidnesbøgerne frem. Vi har nogle børn, der fortæller om, hvordan de er blevet tædet, andre børn. Og at den generelle folkestemning nu er, at det vil man simpelthen ikke acceptere, og man vil heller ikke finde sig i, at det er noget, der ligesom bare kan lukkes ned og tabuiseres, og man ligesom accepterer, at der ligesom skulle være nogle særlige traditioner, der ligesom kunne undskyld det. Og det synes jeg, altså grundlæggende er en øh, god udvikling, jeg tror, man vil ønske for alle, man øh, har i sin familie og i sin omgangskreds, at hvis de bliver udsat for overgreb, at det er noget, som øh, voksne mennesker reagerer på og får stoppet. Så på den måde synes jeg, at øh, det folkelige reaktionsmønster på den her TV-dokumentar, er sund og på den måde en god udvikling.
0: Så er vi så fremme ved den øh, underanalyse, fordi undskyld mig, nu har der så med god grund øh, været fuld fokus på Herlufsholm med afsæt i det, der altså blev afsløret i den her dokumentar. Men det er da ikke øh, første gang i Danmarks historie, at øh, børn har været udsat for ting, som de ikke burde udsættes for, uden at det har fået sådan helt den samme opmærksomhed. Og vi skal ikke så forfærdelig lang tid tilbage i, i tiden for at finde eksempler.
1: Nej, altså der er ikke nogen tvivl om, at øh, både hvis man tager den sag, der var øh, så sent som et år siden, hvor det var Danmarks Radio, der afslørede, at socialt udsatte børn helt ned til 12-årsalderen var blevet udsat for også her seksuelle overgreb og grov vold på Havergårdens øh, kostskole i Nordsjælland op ved, ved Gilleleje. Og ja, tankevækkende nok, så var det ikke noget, der affødte et ramaskrig. Altså hverken i den brede befolkning eller fra politisk hold. Og og nu er det en und analyse her, undetunger vil jo nok påpege det mønster, at det sådan set kunne skyldes, at det var børne- og som faktisk havde siddet de advarsler og at høre, at der var om de her overgreb på Havregården Korskål i Nordsjælland. Og det dengang var Pernille Roserganstejl, der i virkeligheden så havde sovet i timen, der ikke havde handlet, der ikke havde reageret, og når hun nu er ude og sige, at det, hun hører nede fra øh, Halvsholm, som ligesom er noget af det værste, hun har hørt, ja, så skurer det en lille smule, fordi øh, det var sådan set lige så alvorligt, øh, det, der skete op på Havregården, øh, Godskolen, Nordsjælland, og ikke mindst på rigtig, rigtig mange af de institutioner for børn og unge rundt omkring i landet, hvor øh, anbragte børn oplever vandrygt vold, og hvor man har institutioner, hvor der ikke engang er faguddannet personale, der er sag på sag, på sag om, at, øh, at, at børn simpelthen bare øh, overlades til, øh, til virkelig tough love, hvis man overhovedet kan kalde det øh, kærlighed rundt omkring, i, i, i den danske øh, både uddannelse, men i høj grad også institutions- eller øh, øh, verden. Så, så, så det onde det her er jo, at det, vi har set nede på Halvors er sådan set kun toppen inspireret, Både i den forstand toppen, at det ligesom dækker over, at der er hundredvis, tusindvis af andre ulykkelige skæbner blandt børn og unge. Og også toppen i den forstand, at det ligesom har været overklassens overgreb, hvor var der ligesom desværre også, ligesom der er en pyramide måske i samfundet i sådan et socialt er øh, endnu flere øh, rundt omkring i landet, som, som oplever det. Så, så jeg synes, det undlige det her er jo, at, øh, ja, at fordi det her så ligesom også har haft den her øh, sådan lidt mere spektakulære karakter med at have været viklet ind i kongehuset, ikke mindst, at så får det en anden opmærksomhed. Men altså du kan sige, det, det, den ene sag, det, det synes jeg bare er vigtigt, det er sådan nogle spørgsmål her, altså, øh, den ene sag udligner jo ikke den anden. Så, så problemet er jo ikke nødvendigvis, at man har reageret i forhold til Halvors hånd. Problemet er nok snarere, mm. at man ikke gjorde det på samme måde i forhold til, til Havregården øh, Kostgål. Så jeg synes at ikke, er problemet er, at politikerne reagerer. Men det er, klart, at, øh, at det er klart, at der tegner sig måske et mønster af, at, øh, at, 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 at der er nogle øh, politiske øh, forskel her. Men spørgsmålet er bare her, om, om der ikke socialt, kan man sige, ligesom er en understrøm, en bundvinding i det her, som gør, at, at hvis der kom en ny sag eller Havregården i mm. k altså ville man nok også se nu, øh, man fra både politisk hold og fra, fra medier, fra befolkninger og ikke mindst personale medier, ville reagere også meget voldsomt.
0: Det kan man jo håbe. Øh, det her, det var så den øh, onde analyse. Der er også en øh, grusom en af slagsen, og den øh, grusomme analyse er vel her den samme som med så mange andre sager, øh, hvor der har været store overskrifter og meget opmærksomhed i flere dage, måske en dag uger, og så stiller og roligt jamen så bevæger vi os alle videre så spørgsmålet er, når det kommer til stykket, hvad det
1: her i virkeligheden kommer til at betyde altså grusomt så kommer det her nok ikke rigtigt til at gøre den store forskel, fordi som du er inde på så er den her medieopmærksomhed, intense opmærksomhed. ja den rykker videre, den er måske allerede ved at rykke videre og derfor vil overgreb mod børn og unge. Igen måske glide lidt ind bag det slør af benægtelse og tabuisering. Altså, det er ubehageligt at tale om. Det er ubehageligt ligesom overhovedet. Altså, jeg selv vokset op relativt tæt på Halofsholm. Øh, og dengang løb der, der også historie. Jeg kender også selv en hel del, der er gået på Halofsholm. Og på en eller anden måde er det jo altså ubekvemt. Det er ubehageligt at forholde sig til og tænke på. Altså, de fleste mennesker vil jo på en eller anden måde ønske sig, at, at børn ikke blev udsat for øh, seksuelle overgreb, og man ikke var som på Erløsholm, og i også på Havholm, at man har nogle steder, hvor øh, voksne er vidne om, at børn mishandles, uden at de gør noget. Så derfor er det måske et meget naturligt menneskeligt instinkt, og på en eller anden måde forsøge ligesom bare at... at øh og tale om noget andet, rykke et andet sted hen. Og der kan jeg godt også øh, frygte her, i et grusomme perspektiv, at det ligesom, er den normal tilstand, som det hurtigt ligesom, vil svurpe tilbage i. Og også fordi, at der kan være øh, folk, der har en interesse i at dreje opmærksomheden væk, eller relativere altså Jeg synes, det har været altså, påfaldende at se en, øh, en figur, som Christian Hornslet, den her øh, kunstner, øh, der i øvrigt selv er tidligere kostskoleelev på Halvsholm, han har ligesom turneret rundt, men det, man kan også kalde sådan en god gammeldags øh, omgang, victim blaming, forstået på den måde, at han nu ligesom anklager de børn, der har stillet sig frem, for enten ligesom at være blevet betalt for det, eller så gar at have ønsket, og igen, det lyder voldsomt, når jeg siger det, men det er altså desværre det, der er tale om her, at de her små drenge skulle ligefrem selv have ønsket at blive analvoldtaget af ældre drenge. Og det er klart, at når sådan en figur som Christian Hornslet, han som turnerer rundt med det her, ja, så bliver det på en eller anden måde, altså noget, hvor man kan sige, jo, men der er flere påstande, og, og det bliver ligesom lidt kulørt og underholdende, og hvor der også, synes jeg, jeg tegner sig et meget klart billede af, at der er mange, påfaldende mange, der gerne ligesom vil forsøge at fjerne den kritiske opmærksomhed, som kongerhuset er kommet under. Og der er det altså interessant, at øh, kronprins Frederik og kronprinsesse Marie jo har valgt herløbsom. Det er ikke en, 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 en historie, en tradition i kongefamilien at have deres børn gående. De har selv valgt det, og må man nok formode så på en eller anden måde lige have undersøgt det, om ikke andet fordi mange af deres bekendte går dernede. Og det er klart, da kronprinsesse Mari så samtidig også har, jo helt bizart en fond, mari som er sat i verden for at bekæmpe mobbning, mistrivsel. Og vi altså her har et af de mest eklatante eksempler på hyggeleri, altså at kronprinsesse meget på den ene side siger, at hun vil bekæmpe mobbning, og på den anden side selv er med til i virkeligheden at holde den her benægtelse i live ved at hæve det. Uha! Hun kendte da ikke noget til alle de her historier, på trods af, at det har været fremme mange gange før. Hun selv har venner og bekendte, som har været udsat for det, som har været kendt til det, som har været en del af det. Men det er klart, at, 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 at den ubekvemme opmærksomhed, Kongehuset er kommet i, gør selvfølgelig også, at der er rigtig mange, der kaster sig ind næsten foran bussen, altså forsøger på en eller anden måde at aflede opmærksomheden. Og det er også noget af det, der måske bidrager til, at, øh, ja, at tingene vil glide væk, og folk vil gerne have jamen en drømmeverden, hvor børn ikke bliver seksuelt misbrugt, og hvor kongehuset også er uplættet af dobbeltmoran.
0: Lad os håbe, at det hverken er den onde eller den grusomme analyse, der vinder den her gang. Flere partier har nemlig i kølvandet på. Herlufsholms hemmeligheder meldt ud, at de ønsker at få undersøgt kulturen på alle landets kostskoler, og det er børne- og undervisningsminister Pernille Rosengrens tegn så faktisk også med på. Og for det, der altså forhåbentlig kan vise sig at blive et vendepunkt for elever på landets korskoler, så skal vi nu smutte op på lakridserne sammen med Bagsvald og Gris. Og det er jo her, at du har chancen for at vinde en masse håndlavet og prisvindende luksuslakrids til en samlet værdi af 290 kroner. Og det har du, hvis du har sendt dit bud ind på mailsnabla.com.dk, om hvilken af de tre politikere, som Lars og jeg, nominerede i går på Facebook og Twitter, der har været mest oppe på lakridserne i den forgangne uge.
1: Og Lars, de nominerede var... Morten, hat Messersmith, Nikolaj, Forkertevej, mammen. og endelig Jens Horsam med
0: og inden vi trækker lod og finder en heldig vinder, så synes jeg lige, at vi skal have smag lidt på varerne. Jeg var nemlig et smut i bagsvær forleden for at hente nye forsyninger. Og udover de god gamle klassikere, så fik jeg også nogle nyheder med til os. Og bum, se nu her, det er lakridsstænger. Der er en mørk symfoni, så er der en lys symfoni, der er en grøn symfoni, og så er der en kaffesymfoni. Hvad for en har du taget hul på?
1: Jamen jeg er lidt i forsumør, så det er den lyse symfoni. Åh, oh, men den er også god. Og lad os bare
0: smage på varerne her. Det er jo dem, der har været i sådan nogle små blokke øh, tidligere, men nu er det altså i, i hele øh, stænger. Og øh, så har vi det legnet op, Lars. Nu ved vi ligesom, hvad vi skal smage på de næste 3-4 ugers tid, altså alle øh, nyhederne. Og hvis du ikke har smagt bagsvald og kris så har du noget til gode. Du kan købe alle klassikerne og alle nyhederne på bagsvald og der kan du også samtidig se en oversigt over de flere hundrede specialforretninger landet over, der har bagsvald kris på hylderne. Nu skal vi til resultatet af afstemningen, og det er faktisk en af de tætteste afstemninger, vi har haft rigtig længe. Nede fra fik Vammen 25 procent af stemmerne, Messersmith 33 procent, hvilket altså betyder, at Rode fik 42 procent. Lad os bare få trukket en heldig vinder, Lars. Der er en hulsmasse små sedler nede i papirsposen
1: fra kris. Jeg trækker en enkelt op ned fra dybet. Og mm. vinderen har stemt på Nikolaj forkerte vej. Vam. Og det er en lytter fra København, nærmere bestemt fra Amager. Og det er Katalin Balok, der også skriver, Tak for et fantastisk program.
0: Selv tak, Katalin. Jeg har noteret mig dit navn. Du skriver ind hver eneste uge, så velfortjent, at du bliver trukket om sider. Tillykke med det, Katalin Balok. Jeg sender dit navn og adresse videre til Barsvald Kris lidt senere i dag. Og så går der altså ikke længe, før du modtager din øh, lakridspakke med posten. Vi gør det igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter torsdag formiddag. Og så er der øh, bare tilbage for dig at stemme på dine favoritter Og det gør du ved at sende dit bud ind på mailsynablag.blog.dk. Du skriver navnet på politikeren i hjemmefeltet. Og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Så er vi ved øh, vej, ende, eller næsten ved vejs ende, Lars, øh, inden vi øh, stempler helt ud og kan holde øh, stor bededagsferie så skal vi lige kigge lidt frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Og her kan vi godt forvente måske fortsat spænding i forhandlingsdramaet om inflationshjælpen, og så fortsætter valgkampen jo frem mod den 1. juni.
1: Ja, yeah, altså det bliver virkelig og interessant at se, om det lykkes for varmen at strikke et, et kompromis sammen. Han har nu spillet ud med en anden finansieringsmodel, hvor man i stedet for ligesom at låne penge nu øh, vil tvinge regionerne og kommunerne til at investere mindre i de kommende år, så man ikke ligesom, pumper flere penge ud i økonomien, men man snarere målretter det til pensionister. Det er jo spændende at se, om radikale ligesom, er med på det her og vil redde regeringens øh, både prestige, men jo også øh, hidtil heldige hånd. Men, øh, og ja, EU-valgkampen, altså, øh, nu er den sgu i gang. Altså, jeg, jeg har lidt svært ved at se, altså, øh, men vi, vi må mm. på en eller anden måde forvente, at, at der er andre... End, Mette og Morten messe ja. der på et eller andet tidspunkt stemmer lidt ind her. Ja.
0: Der er tre uger at gøre godt med, og så holder enhedslisten i års møde. Her kunne man måske godt forestille sig, at debatten
1: om både EU og måske især NATO kommer til at stikke af. Ja, det her det bliver virkelig et, 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 et spændende møde her i weekenden for enhedslisten. Og der står jo i virkeligheden tre fløje over for hinanden, som skal kæmpe. Vi har, kan man sige, traditionalisterne, som holder fast i EU-modstanden som i virkeligheden også ønsker, at positionen for enhedslisten skal være, at Danmark skal trække sig ud af EU. Og det er klart, at for dem ja, der er det altså meget enkelt at tage stilling til folkeafstemningen 1. juni, for der er det selvfølgelig et rungende nej. Men den første position af altså traditionisterne, det er, at Danmark skal ud af EU. Så er der en, en, en ny fraktion, som er kommet med et udspil til en ny position, som handler om, at enhedslisten tværtimod skal acceptere og besinde sig på, at Danmark er i EU. Ja, og ændrer EU indefra. Ja, og nu er EU-samarbejdet jo altså en, øh, en sammenslutning mellem mange lande, hvor der er virkelig mange steder, hvor venstrefløjen står stærkt. Så mange af de synspunkter, som enhedslæsten har hjemme er jo altså ikke nogen, de står alene med. Mm. Så, 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 så det er da som er den anden position her, som er øh, europæerne, om man vil. Øh, de røde europæere, om man vil. Og det er blandt andre øh, peldravsted der, der... Nej, ja, nej. Nu, nu øh, hopper du lidt for hurtigt over det, fordi han kommer faktisk først i den tredje bøtte. Her i den anden bøtte, der er det blandt andet den øh, Mikkel Warming, og det er altså en, en, en meget pro-europæisk, og hvor ideen er ligesom at slutte sammen med andre socialister og røde politikere i, i resten af Europa. Og så er det, at Pelle Dragsted sammen med en række andre har lavet den tredje position, som er lidt mere finurlig, som handler om at sige, ja, men man skal væk fra det her med automatisk at sige nej, og man vil ud af EU. Men man er heller ikke parat til ligesom at melde sig ind eller acceptere det, og ligesom arbejde for inden for EU. Nej, Peldravs's altså sådan en mellemposition er at man skal holde muligheden åben for at man på et tidspunkt vil kunne melde sig ud eller kan man sige engagere sig noget mere. Altså en en kompromisposition. Men
0: det lyder næsten helt radikalt.
1: Ja, men men så du siger at jeg øh, er bortset fra radikalt venstre og så på EU-spørgsmålet. Ja, Nej, nu tænker jeg ja ja, det ja, er ja. ikke
0: at EU mere, jeg tænker det her med på den ene side og på den anden. Ja, side. Men, klart.
1: men men så du har i virkeligheden de her tre positioner og meget tyder på at de kan vise sig måske i virkeligheden næsten og men er nogenlunde lige store? Altså det er i hvert fald det, der bliver det afgørende slagsmål her, det er, jamen vil det lykkes for traditionalisterne at holde fast i EU-modstanden? Eller vil det lykkes for øh, de røde europæere at trække det i en retning, som minder måske lidt mere om, hvor, hvor SF ligger? Eller vil den her mellemposition med Pelle måske være kompromis Umiddelbart er der noget, der taler for, og det er nok også derfor, at Dragsted, han er en dygtig strateg, men også taktiker. Af noget på, at det godt kunne ende på den sidste position, fordi det er socialt der, hvor alle måske kan se sig selv. Så, så, så enhedslisten er i gang med et, et ret afgørende ryg på den her europapolitiske dagsorden. Men det, der selvfølgelig komplicerer billedet, det er, at de skal tage stilling nu her, midt under en EU-valgkamp, hvor de anbefaler at nej, og det er alt andet lige noget, der ligesom, kan man sige, støtter lidt traditionalisterne, mm. at det vil være et lidt blandet budskab at komme ud med, hvis man midt heri, man anbefaler at nej, kommer ud i virkeligheden med en ny position, hvor man er, ja, lidt mere positivt stemt over for EU. Så, så vi altså gør her med noget, som hvis det havde været et andet parti, måske ville kunne have potentiale til at flække partiet, til at sprænge partiet i fraktionsstanden. Så det, der ligesom bare adskiller sig indelses fra andre partier, det er... At det var at, der, de kom fra. Det var der, de kom fra. Altså øh, særligt de ældre, men også set de yngre, der har hørt alle overhistorierne, ved jo godt, at hvis de her positioner på en eller anden måde sprækker op og begynder at bekrige hinanden udad til og åbne Ja, så risikerer man i virkeligheden, at, øh, at det splittes op, og man havner tilbage i den situation, at man har alle de her små partier med, med bogstavsforkortelser, som i virkeligheden kan glide ned under spærregrænsen alle sammen. Så på den måde ligger det ligesom i et DNA, at man holder sammen på trods af uenighederne. Men spørgsmålet her er altså, om, om vi i virkeligheden har at gøre med så stærke kræfter, at der vil være nogen, som enten, hvis det falder ud til den traditionalistiske fløj, måske kunne altså bryde ud og gå mod, mod SF eller alternativet, eller hvis det omvendt er øh, europæerne, der vinder, om der i virkeligheden er en gammel garde, også nogle af dem, der måske har haft lidt svært ved at komme ud og være klar og spyttet i forhold til øh, en afstandstagen og en konfrontation af, af Putin og Rusland, om der måske er nogle af dem, der kunne bryde ud og lave et nyt øh, rødt parti, altså på samme måde som Nye Borgerlige også og man så må sige, fylde tområdet ud øh, for dansk folk. Så vi altså gør nu her med nogle sprægninger, som, som virkelig kan, kan ændre
0: øh, dynamikken på,
1: øh, på vinterfløjen.
0: Vi følger op på det hele næste fredag. Det bliver brandhammerne spændende at følge Enhedslistens øh, årsmøde her i, i weekenden. Tak for det, Lars. Fornøjelse som altid. Håber du får en god miniferie og en rigtig god tur til Sverige sammen med familien. Tak til dig, fordi du lyttede med. Du ved, øh, hvilke muligheder du har, hvis du gerne vil bakke op om os. Du kan øh, anbefale os til alle dine venner og til din mor. Du kan stikke os en anmeldelse og fem store stjerner, enten i øh, Apple Podcast eller i Spotify. Du kan handle lidt i shoppen på shop. du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplog.dk. Det ligger lige ved siden at linket til 10.dk, øh, hvor du har chancen for at støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Kæmpe store tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvald og Chris. Husk at det. De støtter nemlig os, og husk også lige Skivemødet den 20. og 21. maj. Der er masser af interessante indlæg og debatter, og hvis du ikke har mulighed for at tage til Skive i de dage, jamen, så kan du altså se det hele på nettet. Skivemødet bliver nemlig livestreamet. Du kan læse meget mere om Skivemødet og årets program på skivemødet.dk. Det var det. Hvis du vil lige kontakt med os, så kan du række ud efter os på Twitter og Facebook, og du kan også sende os en god gammeldags mail til mail snablag, Følg Lars på Twitter på snablag Triamonsen, Mogensen, mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Det var alt for i dag. Tak for nu. Borgen der er produceret af Kvartup Media, der også producerer PL-showet, golfshowet og NFL-showet. pl -showet, der giver dig alt, du skal vide om Premier League, udkommer hver mandag. Golfshowet er klar i dit feed tidlig tirsdag morgen, og senere tirsdag der udkommer NFL-showet, som jeg laver sammen med Claus Helming. Lars og jeg er tilbage igen næste uge med mere dansk politik. Hav det rigtig godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.